1: Eu quero aqui agora começar a falar um pouco sobre os nossos padrões de pensamento. Então, quando a gente compra um telefone celular, esse telefone celular ele tem uma configuração padrão, tem um toque padrão, tem uma tela de fundo padrão, vem com alguns aplicativos pré-instalados. Alguns desses a gente nem usa, né? mas eles estão lá, ocupando memória e ocupando lugar na tela. Essa configuração padrão do telefone celular, aplicativos pré-instalados, da mesma maneira somos nós. Nós temos uma configuração padrão. Uma configuração que foi feita no nosso inconsciente quando a gente ainda era criança. Essa programação do nosso inconsciente acontece de uma forma muito intensa. Mais ou menos quando nós estamos aí na casa de uns 5 a uns 12 anos de idade. As experiências que nós tivemos nessa fase da nossa vida e a maneira como nós significamos essas experiências são determinantes para definir essa programação do nosso inconsciente. E aqui eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar no Joãozinho, um garoto que pode ter 8, 10 anos. Imagina que o Joãozinho escuta do pai. Pô, Joãozinho, caramba, hein? Você não faz nada direito, hein, menino? O Joãozinho, com sete, oito anos de idade, ele não tem a experiência, ele não tem o discernimento para entender que o pai dele estava falando aquilo de uma forma, de certa maneira, figurada. O Joãozinho pode levar aquilo ao pé da letra. E ele pode achar que ele não faz nada certo. E aquilo vai ficando programado no inconsciente dele. Quando o Joãozinho chega, se transforma no doutor João, gerente de vendas de uma empresa, e o doutor João está ali diante de uma decisão, vem aquilo do inconsciente dele. Pô, Joãozinho, você não faz nada certo. E aí o doutor João, diante de uma situação difícil, em que ele poderia ir para a direita, e ele poderia caminhar na direção dos sonhos, ele acaba sendo forçado pelo inconsciente a caminhar para o lado esquerdo, e se apagar, se diminuir. Pensa num outro exemplo da Mariazinha. 10 anos de idade, 9 anos de idade, de repente a mãe da Mariazinha falou, puxa Mariazinha, caramba, como você é desajeitada, hein menina? A Mariazinha vai acreditar, ou pode acreditar, que de fato ela é desajeitada. E como é que a Maria, Dona Maria, já adulta, com curso superior e tudo mais, ela tem dentro de si que ela é desajeitada. Aquilo ficou programado no inconsciente dela. É importante que todos nós entendamos que todos nós temos essas programações. Imagina que o Joãozinho mora num bairro... em que os coleguinhas ali, os vizinhos e tal, o pessoal do prédio... ele foi bem acolhido, ele foi bem aceito por essas pessoas... ele se sentia parte daquele grupo, ele se sentia... membro daquela comunidadezinha com os colegas... o Joãozinho chegou na escola os professores o acolheram, a turma o acolheu, ele se sentiu bem, ele se sentiu partícipe de tudo aquilo, ele vai começar a criar dentro de si, desde criança, crenças do tipo, eu posso, eu não preciso me proteger, eu tenho aqui as pessoas à minha volta, eu fui bem acolhido. Pensa num outro cenário, da Mariazinha, no bairro vizinho, as amiguinhas do prédio, das casas vizinhas, ignoraram a Mariazinha. Ela não foi bem aceita por aqueles coleguinhas. A Mariazinha chegou na escola, de repente sofreu bullying. Ela não foi bem aceita pelos amiguinhos da classe. De repente, então, a Mariazinha vai acabar criando dentro de si crenças do tipo, puxa, eu preciso me proteger, porque qualquer coisa que eu fale, todo mundo me critica, me desce o pau. Puxa, eu vou tender a não dar a minha opinião, cada vez que eu falo alguma coisa, eu tomo uma pancada. Essas experiências que todos nós tivemos quando éramos crianças, e de repente pode ser que algum de vocês tenha tido uma infância mais interessante, com pais mais compreensivos, mais amorosos. Outros podem ter tido uma infância com pais mais críticos, pais menos amorosos, menos carinhosos. Isso vai ficar dentro de nós, isso vai ficar programado no nosso inconsciente. E quando nós estivermos na nossa vida como adulto, diante de várias situações, essas programações do inconsciente vão acabar tomando as decisões para a gente. E isso vai ser muito importante para que a gente possa ou nos aproximar dos nossos objetivos e dos nossos sonhos ou não. Porque se esse garoto cresceu com a crença de que ele não faz nada certo... Será que ele vai conseguir, estando numa reunião e precisando dar opinião dele sobre um problema, sobre alguma coisa? Será que ele vai conseguir levantar a mão e dizer que discorda daquele projeto? Discorda da maneira como aquilo está caminhando? Já que desde criança, cada vez que ele levanta a voz, ele toma uma pancada. Essas programações estão enraizadas, profundamente enraizadas dentro de nós. Mas a boa notícia é o seguinte, nós podemos mudar, nós temos uma programação padrão que foi construída na nossa cabeça sem que nós tivéssemos o discernimento de escolher propriamente, isso dependeu muito da nossa criação, da nossa educação, das experiências que a gente teve. Tem a ver com a genética também, mas tem a ver com as nossas crenças, os valores, a nossa educação. Isso foi formando essa programação que está na cabeça de cada um de nós. A maneira como a gente foi criado, percebe? Então, esses condicionamentos vão nos levar a ter certos comportamentos. Isso é muito importante e isso é inconsciente. Nós teremos esses comportamentos sem saber. A gente faz então, muitas coisas que nem sabe isso, que faz. Isso, isso tem é, nessa faixa etária principalmente até os 12, que é essa fase de uhum. formação. Depois, aí depois já isso é, é minimizado. É isso quer dizer, toda essa maldade é, do, do, que, que acumula no coração vem principalmente nessa fase de infância. Quer dizer, pegar o caso dessa menina aí que foi é, assim, assim, abusada isso gera um trauma enorme na vida adulta, não né? mais do que na adulta. O que eu acho, o Luiz é assim. Na medida em que a gente vai crescendo, nós vamos começando a refinar o nosso discernimento. Então, por exemplo, se vamos pensar um, um, um jovem aí de 20 anos, né? Se alguém chegar para ele e falar assim: Pô, Joãozinho, ô João, pô, você não faz nada certo, hein? Meu, o João sabe que aquilo é meio figurado. Ele sabe que ele faz muitas coisas certas... Mas, eventualmente, naquela situação... Ele não mandou bem... Diferente de quando ele tinha seis, sete anos... Que ele não tinha como avaliar... Ele acaba achando que... aquele, de certa forma, figurado... Que ele escutou do pai, da mãe... Do professor ele acaba achando que aquilo é verdade, percebe? Quanto mais adultos a gente vai ficando, mais experiências nós vamos acumulando e mais discernimento nós vamos criando dentro de nós para poder identificar, isso faz sentido, aquilo não faz, percebe? Me parece uhum. que é mais nesse sentido. Por isso, é tão importante que todos nós que somos adultos, que a gente tenha um cuidado danado quando a gente conversa com uma criança. Porque essas crianças... Elas podem tomar aquilo que nós estamos falando ao pé da letra, não por simplesmente falta de discernimento e falta de experiência, percebe? Uhum. É uma responsabilidade muito grande de todos nós como adultos, né? como a gente, nós vamos nos colocar com crianças em cima disso, né? É, eu gosto muito do exemplo disso, é o exemplo do, do Carlinhos Brown, de como ele dá um feedback negativo para uma criança, por exemplo, no The Voice Kids, né? Ele nunca diminui a criança, ele sempre fala que ela pode melhorar, mas nunca que ela é ruim. É, é uma maneira de tratar que você vê que não é para não traumatizar. Né? Perfeito, concordo com você. É justamente nós todos temos, nós que temos essa experiência e esse discernimento, temos que escolher as escolheram o, o que falar e principalmente o como falar, né? Com muito cuidado, né? Perfeito, um bom exemplo esse aí, concorda. É Talvez obrigado, ele obrigado. quando criança, os adultos não tiveram com ele esse cuidado, né? Eventualmente, não sei, né? Mas a verdade é que essas programações ficam profundamente enraizadas dentro de nós. E, e sem que a gente perceba essa programação do nosso inconsciente vai nos levando para um lugar que não necessariamente é aquele lugar que nós gostaríamos de ir. Porque para que nós possamos nos aproximar dos nossos objetivos, para que nós possamos ir buscar aqueles sonhos que a gente tem de dentro do coração, nós precisamos, de certa forma, apagar ou trocar essa programação padrão que está dentro de nós essa programação que a gente tem vai nos condicionar a ter determinados comportamentos. Né? Então, essa é a verdade. Nós vamos, sem saber, sendo direcionados por essa programação e o que eu quero é trazer para a consciência de todos que isso existe, fazer um convite para que você, e aí cada um tem que olhar para dentro de si, né? que programações eu tenho? Quais programações estão contribuindo para que eu me aproxime dos meus objetivos. Essas programações você pode fortalecer dentro de você. Puxa, quais programações estão dificultando o meu caminho na direção dos meus objetivos? Essas programações você pode mudar. Porque assim como o telefone celular, você pode mudar o toque, você pode mudar o fundo, você pode grupar os aplicativos, você pode deletar aplicativos, instalar outros aplicativos. Você pode mudar a programação padrão do seu telefone celular. Você também pode mudar a programação do seu inconsciente. Se você for capaz de mudar o seu padrão de pensamento. Já que o seu o seu inconsciente ele é programado com aquelas coisas que você pensa repetidamente. É preciso que você compreenda o que é que eu preciso pensar repetidamente para programar o meu inconsciente de uma maneira que me favoreça, de uma maneira que permita que eu tenha os comportamentos que vão contribuir para que eu me aproxime dos meus sonhos. Esse é o grande ponto. Isso não é alguma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, já que muitos desses dessas programações então, na sua cabeça faz 40 anos, 35, 50 anos, né? Mas é possível ter o domínio sobre isso, é possível compreender isso que nós estamos falando e procurar nutrir os pensamentos que vão criar as programações que vão te favorecer. Porque eu sinceramente acredito que nós construímos o nosso futuro. E nós construímos o nosso futuro com as decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. Portanto, o primeiro ponto é, que futuro que você quer para a sua vida? Na medida em que você não, não tem a resposta para essa pergunta, fica difícil de você começar a trabalhar. Uma vez que você tenha claro os objetivos para a sua vida, você pode começar a nutrir os padrões de pensamento que vão levar os comportamentos que vão fazer você se aproximar desse lugar, se aproximar desses objetivos que você tem para sua vida, se aproximar daquele lugar que o seu coração realmente quer que você esteja.
2: Otávio, pode falar. Me deixa dar uma interferida só, porque Por eu favor. acho mais importante isso é que a gente realmente tenha consciência do quanto isso é mutável. É, o quanto a gente realmente consegue Transformar Transmutar Ressignificar Muitos registros que a gente tem Porque a gente acha, ah, eu tô velha Com cinquenta e tantos anos, mas quem é que vai me mudar? Eu acho que muda e lógico que tem muita gente que consegue mudar sozinho. Tem muita gente que precisa de ajuda. E aqui Verdade. não querendo fazer propaganda do coaching, mas já fazendo porque não tem outro jeito. O coaching te ajuda muito nisso. Você não precisa procurar uma terapia. Você faz isso por um pequeno período de tempo, né? É chegar do ponto A para o ponto B e de uma forma eficiente que você não precisa fazer anos de terapia para depois chegar lá no fundo ter certeza que a culpa foi toda da mãe, porque a mãe sempre leva a culpa.
1: Bom, sobre o meu ponto de vista, quem sempre leva a culpa é o pai, né? Você vê que...
2: filha. Não, eu sei que eu fui uma mãe bruxa. Ela me chama de bruxa e fala, mãe, você esqueceu a sua vassoura. E umas coisas assim. Mas é, eu acho fundamental a gente ter essa... Essa, esse entendimento do quanto realmente a gente tem capacidade de reprogramar os nossos pensamentos.
1: Sem dúvida. Aqui, eu acho que você comentou da idade, né? Tem uma, o nosso cérebro tem uma característica que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade tem a ver com a capacidade do nosso cérebro de construir outras ligações neurais. Então,
2: Exatamente. Exatamente.
1: Obviamente, quando nós somos crianças, né? vamos, dizer, vamos pegar uma pessoa de, com 15 anos e outra com 60 anos. Com 15 anos vai ser mais fácil que a neuroplasticidade atue. Mas já tem estudos, isso é muito claro, a ciência já deixou muito claro, que durante toda a nossa vida nós podemos mudar, nós podemos reprogramar o nosso cérebro. Né? Por exemplo, faz três semanas eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda. Eu sou destro. Então, conscientemente, falei, puxa vida, como é que eu posso fazer para ativar é outras áreas do nosso cérebro? Então isso é por muito exemplo... legal. É
2: um treino excelente. É. é escovar o dente, é pentear o cabelo, é tomar o café com a mão trocada, tomar água com a mão trocada. Né?
1: É isso aí. É isso aí. Porque essas, essas programações são tão interessantes e aqui vamos, vamos fazer um comentário por exemplo nós estamos aqui em algumas pessoas, né? nós somos aqui uns 10, talvez. Todos os dias de manhã, quando você vai colocar o seu sapato, ou você coloca meia-meia, sapato-sapato, ou você coloca meia-sapato, meia-sapato. Presta atenção como é que você faz isso. Você faz isso sem pensar, está programado no seu inconsciente. Você não pensa para fazer. Todos os dias você faz do mesmo jeito. Quando você vai escovar o dente, tem pessoas que pegam uma pasta e vão passar a pasta na escova, de trás para frente ou de frente para trás. Todas as vezes que você escovar o dente, você vai fazer do mesmo jeito. Isso está programado na sua cabeça. A ideia é que você se desafie a fazer diferente. A ideia é que você se desafie a fazer as coisas com consciência. Então, não permita que essas programações que foram feitas... E a questão de se você coloca meia, meia, sapato, sapato, ou se você coloca meia, sapato, meia, sapato, não faz diferença para a sua vida. Né? Isso, isso não, de certa forma, não é deletério para os seus resultados e tal. Mas isso é um exemplo banal, mas que pode trazer para dentro de você a consciência de que tem outras programações que estão te dificultando. Seja numa reunião de trabalho seja numa decisão importante que você precisa tomar, tem pessoas que não conseguem tomar decisões, porque aquilo está programado dentro delas. De repente, a educação que tiveram, as experiências que tiveram, levaram essa pessoa a não conseguir decidir, seja por uma vida com muitas críticas e muitas recriminações e tudo mais, pouco apoio, vamos dizer, pouco acolhimento. Isso tudo está programado profundamente dentro de você e o meu objetivo aqui é tentar trazer isso para sua consciência, fazer você entender isso aí e acima de tudo, você é capaz de mudar se você tiver uma crença inabalável nessa vitória, se você compreender quais comportamentos, quais pensamentos não estão te ajudando esse é o grande ponto nosso aqui então, mudar os comportamentos e atitudes que não te favorecem. Primeiro, você precisa identificar quais são esses, né? para que você possa, então, tomar as ações para mudá-los. Né? Se você leva a sua vida no piloto automático, você não vai nem conseguir identificar quais comportamentos estão te favorecendo, quais não estão favorecendo, porque aí você está permitindo que essa programação padrão que foi feita no seu cérebro defina Praticamente todas as decisões que você vai tomando no seu dia a dia. E a grande questão é o seguinte. A mágica só vai acontecer fora da sua zona de conforto. Essa é a grande verdade. Né? A nossa zona de conforto ela é quentinha. Ela é confortável. A gente conhece muito bem a nossa zona de conforto. Na minha leitura e para esse contexto que nós estamos aqui permanecer na sua zona de conforto significa continuar operando com a sua programação padrão que foi feita lá quando você era criança. Sair da zona de conforto significa passar a fazer as suas coisas com consciência. Por exemplo, tenho certeza que já aconteceu com todos vocês de você sair da sua casa ir para o seu trabalho, de carro, por exemplo, você chega no trabalho, você nem sabe que caminho você fez. Você nem sabe que semáforo estava fechado, que semáforo estava aberto, que rua que você entrou. Você foi da sua casa para o trabalho no piloto automático. No piloto automático do seu cérebro, não do seu carro. Né? Então, de repente, você está... Puxa, vou escovar o meu dente. Você vai lá, escova o dente e volta. Você nem lembra como é que você fez. Porque você fez aquilo no piloto automático do seu cérebro. Então, para que você consiga compreender essas programações e mudá-las, você precisa sair da sua zona de conforto. E você precisa ter a coragem de começar a revisitar essas programações. Só assim você vai conseguir mudá-las. Isso é muito importante que você entenda. O seu cérebro é o hardware e a sua mente é o software. Baixe os programas certos e atualize-os com frequência. A Apple faz isso, a Microsoft faz isso. Nós também precisamos fazer. Porque as, as nossas, vamos dizer, a máquina, o cérebro como uma máquina, como células, como é, fluxo sanguíneo e etc, isso é o hardware. Aqui nós estamos falando do software. Então, da mesma maneira que a Apple atualiza o software, a Microsoft, etc., a Adobe e tudo mais, nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque o mundo à nossa volta, ele muda constantemente. Então, o software que você tem instalado no seu cérebro, que pode ter te dado resultados maravilhosos 10 anos atrás, talvez hoje, esses mesmos softwares, essa, essa mesma versão de software, vamos dizer, possa não estar tá permitindo que você se aproxime dos seus objetivos esse é o grande ponto reconhecer o software que você tem aí dentro de você e procurar atualizá-lo para que você esteja sempre no seu melhor para que você esteja sempre apto a tomar as melhores decisões diante dos desafios novos que vão sendo apresentados no seu caminho porque de novo o importante não são as experiências que você tem na sua vida o importante é a maneira como você significa dentro de você as experiências que você vai tendo no seu dia a dia. Nenhuma dessas experiências que a gente tem é boa ou ruim em si. Os nossos pensamentos é que vão dar para nós uma interpretação boa ou ruim dos eventos que estão acontecendo. Você está tentando fechar um negócio com um cliente e esse cliente te falou não. Os seus pensamentos vão significar esse não dentro de você. Algumas pessoas podem significar esse não do tipo: puxa vida, hein? Mais um fracasso, mais um fracasso na minha vida. Caramba, eu não consigo fazer nada certo. Puxa, nenhum gol, nenhuma bola eu consigo encaçapar. Uma outra pessoa pode significar esse não do cliente do tipo espetacular. Esse não fez com que eu me aproxime do sim. Esse não fez com que eu pudesse entender melhor o meu processo, o meu pitch de venda. O que, é que eu preciso melhorar no meu pitch, porque no próximo cliente eu vou conseguir um sim, percebe? O não do cliente é o mesmo. A experiência que nós estamos tendo na vida é a mesma mas a interpretação que nós vamos trazer para dentro de nós daquilo que está acontecendo, pode ser completamente diferente. E essa interpretação está intimamente ligada com a programação do seu inconsciente. É importante que você entenda isso com muita clareza. Então, criando caminhos no nosso cérebro, fazer algo novo. Faça... Como é que a gente cria novos caminhos no nosso cérebro? Fazendo algo novo vai criar novos caminhos. Quanto maior for o caminho, mais fácil você vai usar. Então, por exemplo, imagina que você não saiba um determinado idioma estrangeiro. Eu, por exemplo, não sei falar russo. Portanto, eu não tenho no meu cérebro as ligações neurais que estariam associadas a eu falar russo. Na medida em que eu vou treinando russo, vou fazendo aulas de russo, eu vou tentando ler, eu vou me preparando, aquelas ligações vão sendo formadas. Quanto mais eu me dedicar para esse idioma, mais robustas vão estar essas ligações. Quanto mais robustas elas forem, mais fácil vai ser com que eu as acesse. Essa é a ideia. Fazer repetidamente vai aumentando esses caminhos no nosso cérebro. Então é importante que a gente busque usar partes diferentes do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina espetacular, né? Tem o hemisfério direito o hemisfério esquerdo, já está muito claro, todas as tarefas que a gente faz, os dois hemisférios estão envolvidos, mas quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais potencialidades você vai poder extrair dele. Isso é importante que você entenda. Faça coisas novas, converse com pessoas diferentes, faça caminhos diferentes, se exponha a experiências diferentes. Isso é importantíssimo para que você consiga. Isso que eu comentei, que eu estou escovando o dente com a mão esquerda, a minha agenda do, da minha semana é super carregada, eu faço várias coisas. Puxa, como é que eu posso, dentro da minha rotina, exercitar uma parte do meu cérebro que, em princípio, está adormecida? Pô, vou começar a escovar o dente com a mão esquerda. Eu já escovo o dente todo dia. Eu não vou gastar eu vou gastar alguns segundinhos a mais porque eu acabo escovando mais devagar. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de encaixar na minha rotina alguma coisa diferente, né? Uma colega nossa aqui falou sobre pentear o cabelo com a mão esquerda. Eu certamente faria isso se tivesse, né? Mas, no meu caso, isso não seria tão interessante. Então, aqui, quanto mais robustos forem os caminhos mais facilmente acessáveis eles serão. Né? Então, é muito importante que você identifique a sua programação original. Identifique quais gatilhos vão disparar os comportamentos que não te favorecem. Então, por exemplo, você pode ter um problema no trabalho. Então, o problema no trabalho é um evento que aconteceu na sua vida. Agora, o comportamento que você vai ter pode ser muito diferente. Tem pessoas que vão pegar, dar um soco na mesa em função de alguma coisa que não deixou elas felizes, não as agradou, por exemplo. É um comportamento indesejável que você pode mudar. Outras pessoas vão ter um outro comportamento diante da mesma situação, percebe? Nesse caminho, deixo uma outra sugestão para você: O Poder do Hábito. Esse livro é absolutamente espetacular. Ele vai te ajudar a entender como os seus hábitos são criados, entender os gatilhos que vão disparar os seus hábitos. E vão te fazer entender como eliminar esses gatilhos ou trocar um hábito ruim por um hábito bom. O Charles, que já é meu íntimo, ele diz o seguinte, matar um hábito é uma coisa muito difícil. Muito difícil. mas Então muito mais fácil é você trocar esse hábito que não está te favorecendo por outro que possa te favorecer. É mais fácil do que tentar matar o hábito que não te favorece. Então fica aqui essa sugestão para que você compreenda os seus hábitos, os seus comportamentos, possa elencar quais estão te favorecendo quais não estão. Nós somos nós que forjamos as correntes que usamos em nossas vidas. As correntes que nos aprisionam são forjadas pelos nossos pensamentos. Essa é a verdade. As limitações que você acha que tem foram criadas por você mesmo. Eu particularmente acredito que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Eu não creio na impossibilidade. Portanto... Eu procuro nutrir dentro de mim a crença de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de atingir qualquer objetivo que eu quiser. E aqui, ontem, nesse fim de semana, nós estávamos conversando. Imagina uma situação em que o seu filho está sendo ameaçado. Você não vai nem pensar nas limitações que você acha que tem. Você sai correndo, você faz qualquer coisa para ajudar o seu filho... Que está passando por um perrengue forte. Era uma pessoa que tirou o filho de dentro da boca de um, de um, de um crocodilo. Essa era a conversa. A mandíbula do crocodilo é, parece que é uma das coisas mais fortes que tem no mundo animal. Aí. Esse pai conseguiu abrir a boca do crocodilo para tirar o filho de dentro. Quer dizer, naquele momento que aquele pai viu o próprio filho sendo arrastado para dentro do rio pelo crocodilo, ele não quis nem saber se ele, tava, se ele era forte o suficiente. Ele se encheu de coragem e aí o inconsciente dele começou a falar mais forte, tirar o meu filho dali é meu principal objetivo. E ele foi lá e abriu a boca do jacaré, que em princípio seria uma coisa impensável se você conscientemente estivesse pensando. Então, as correntes que nos aprisionam são forjadas pelos nossos pensamentos. Procura, traz isso para sua consciência, pensa nos seus filhos, para vocês que têm filhos. Vocês podem contribuir para que os seus filhos tenham essa consciência, que eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram do fundo do coração. Tem uma frase, Otávio, que eu gosto muito, eu é. não vou lembrar o autor, que assim, o impossível é apenas uma das opções. É, perfeito. Perfeito, é isso mesmo, apenas uma das opções, é isso aí, porque quando a gente acredita em si, nós já estamos saindo na frente, a maneira como a gente pensa já faz com que a gente tenha uma vantagem frente à concorrência, frente a qualquer situação ou adversidade que possa ter. Eu particularmente acredito que os problemas, os desafios, os obstáculos, as adversidades são colocados na minha vida para que eu me desenvolva. Para que eu consiga oferecer soluções elegantes e soluções inovadoras para que eu possa transpor esses obstáculos. É a maneira como eu signifiquei dentro de mim a minha relação com esses desafios. Outras pessoas vão pensar vão se apequenar diante dos desafios, eu não, eu procuro nutrir dentro de mim, os problemas são um presente, as adversidades são um presente que está colocado na minha vida, porque quando eu me envolvo num projeto em que tudo sai direitinho, o custo está dentro do, do budget, o cronograma foi tudo direitinho, a minha possibilidade de aprender com aquela experiência é muito menor, nós vamos aprender com os problemas. As adversidades é que vão nos ensinar. Os insucessos é que vão permitir que a gente evolua. Desde que você os signifique dentro de você da forma adequada. Né? E o primeiro passo sempre é o mais difícil. Porque nós estamos na nossa zona de conforto. Nós estamos na inércia. Sair da inércia... É o mais desafiador. O segundo passo já vai ser mais fácil que o primeiro. E o terceiro passo já vai ser mais fácil que o segundo. E assim por diante. Então, quando eu converso com as pessoas sobre esse conceito de sair da sua zona de conforto. Muitas pessoas têm na cabeça o seguinte. Para eu sair da minha zona de conforto, eu tenho que dar dez passos. Não. Dá um de cada vez. Dá um de cada vez. E a cada passo que você for dando, você vai se afastando da sua zona de conforto. Porque a grande verdade, meus caros, minhas caras, é uma só. Todos os seus sonhos estão fora da sua zona de conforto. Todos eles, sem exceção. Então, para que você chegue lá, você precisa sair da sua zona de conforto. E um passo de cada vez é o caminho. Aqui um outro aspecto, né? da maneira como nós significamos as nossas experiências. Você pode significar as suas falhas como um peso que você vai carregando, uma mochila de pedras que você vai carregando a cada falha que você tem. Ou você pode significar de forma diferente e usar as suas falhas, usar os problemas, as adversidades para que você cresça, para que você evolua, para que você se fortaleça. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Uma outra frase aqui do Church, que eu acho muito interessante. Né? Porque a nossa vida, nós não vamos conseguir fazer todos os gols, nós não vamos conseguir encaçapar todas as bolas. É importante que a gente entenda isso e que a gente possa significar esses problemas
0: dessa maneira.